0: In deze aflevering vertel ik wat productiewerk in fabrieken mij heeft gebracht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In 1988, in september, beëindigde ik mijn medicijnenstudie. Dus toen was ik arts. En ik was heel erg aan het piekeren over wat wil ik daar nu mee Welke kant wil ik op? En uh, dat was me helemaal niet duidelijk. Achteraf gezien was ik toen depressief... en uh, helemaal uit verbinding met mezelf, met mijn eigen kern. En dus ook uit verbinding met mijn verlangen, met mijn mogelijkheden. En dan helpt piekeren ook niet. Dus nadat ik heel lang gepiekerd had waren er twee dingen. Eén ding was dat ik natuurlijk geld nodig had. En het andere ding was dat ik uh, iets wilde waardoor ik weer in beweging kwam. En op een dag zat ik op een terrasje in de stad, op de markt in Eindhoven. En ik was weer aan het piekeren. En ineens besefte ik dat ik met piekeren helemaal niet verder kwam. Ik draaide steeds maar in mijn hoofd, als een grammofoonplaat met een kras erop, in hetzelfde kringetje rond. En toen kreeg ik ineens het idee om iets totaal anders te doen dan die hele medicijnenstudie. En ook totaal iets anders dan het willen helpen van mensen of heling teweeg willen brengen bij anderen... En ik bedacht dat als ik iets totaal anders ga doen... dat dan misschien, omdat ik er niet meer over aan het piekeren was... de richting die ik zocht, vanzelf zou komen. En ik besloot om eh, naar uitzendbureaus te gaan... en om te gaan werken in fabrieken. Eh, om, omdat dat iets was wat helemaal lijnrecht op mijn studie stond... En ook omdat het iets was waarbij ik voor korte tijd ergens kon werken. En dan had ik als idee om steeds drie weken te werken en dan een week op vakantie te gaan. Nou, ik heb meteen uh, daar actie op ondernomen en ik kreeg meteen werk in een fabriek. En dat was in een fabriek. Met een, uh, waar ik aan een lopende bank moest staan. En waarbij allemaal gebruiksaanwijzingen, kleine boekjes. Waarin de gebruiksaanwijzing stond van een scheerapparaat. Aankwamen rollen en ik moest dan tien boekjes uh, op elkaar leggen. Een elastiekje eromheen doen en dat stapeltje in een doos doen. En zo tot de doos vol was en dan weer aan de volgende doos beginnen. En in die tijd had ik ook, eigenlijk min of meer per ongeluk, het eerste boek van Osho gekocht. Ik was in de slechte, in een tweedehands boekwinkel, en zoals gewoonlijk zocht ik weer op het schap van de psychologieboeken naar een boek wat mij zou kunnen helpen om uit mijn depressie te komen en om levendiger te voelen en meer in verbinding met mezelf. En ik trok dan die boeken één voor één uit de kast. Ik heb daar ook in een eerdere podcastaflevering over gesproken. En ik, eh, ik las dan de achterkant van die boeken. En Op een gegeven moment was er een achterkant die mij zo aansprak. En ik ging het boek afrekenen en het bleek een boek te zijn van Osho. Die heette toen nog Bhagwan Shri Roshnish. En het boek heette... De Verborgen Harmonie. En... in dat boek... Uh, dat ging over de... De, uh, de Griekse... Herakleitos... die eigenlijk oproept... net als Osho... om in het moment... te leven. En die ook zei van... je kunt zelfs niet twee keer... in dezelfde rivier stappen, want op het moment dat je je voet weer in die rivier zet... voor de tweede keer, is die hele rivier alweer veranderd. Die is alweer verder gestroomd. Daar, daar zijn weer nieuwe dingen in die rivier gekomen. Jouw voet is veranderd. Dus geen enkel moment kan hetzelfde zijn als een eerder moment. En in dat boek uh, vertelde Osho hoe belangrijk het was... om steeds terug te komen naar het hier en nu... 33.000 keer per dag. En dat vond ik zo mooi. Dat hij daar zo eerlijk in was. Dat het 33.000 keer per dag nodig was. Zo vaak. Dwaalt de mind weer af. Naar het verleden. Of naar de toekomst. en Ik, uh, ik onderstreepte heel veel zinnen van dat boek. Maar met name dat 33.000 keer per dag. Terugkomen naar het hier en nu. Sprak mij enorm aan. En... Uh, het werk in die fabriek, dat oppakken van die boekjes en elastiek erom, was zo eenvoudig dat het heel gemakkelijk gebruikt kon worden als meditatie. Dus ik kon oefenen om in het hier en nu te blijven. Dus als ik na het oppakken van drie boekjes van zo'n stapeltje alweer ging denken, oh, wat moet ik nou met mijn leven en zo... ...dan kon ik mezelf eraan herinneren om terug te komen naar dat volgende boekje... ...naar hoe mijn hand dat oppakte, naar uh, hoe ik het elastiekje pakte... ...en dat gaf mij heel veel voldoening. Dat, uh, doordat ik in het nu kwam, hoorde ik de geluiden die om me heen waren... ...en uh, de stemmen, het, het geraas van de band... Het, uh, het licht dat door de ramen viel van de fabriek. En mensen om mij heen, die zagen wel aan mij dat ik uit een hele andere hoek kwam. Die waren heel verbaasd dat ik zo'n goede zin had elke dag. dat ik uh, Of ik nou de vloer aan het vegen was rondom die band. Of dat ik nou met die boekjes bezig was. Dan vroegen ze mij ook soms, hoe kan het dat je... ...zo'n goede zin hebt. Maar ja, als ik dan iets vertelde over het moment... ...dan waren er meestal een soort verbaasde ogen... ...en sommige mensen die begrepen dat wel... ...omdat ze daar zelf ook mee bezig waren... ...dat kon ik dan voelen. En dat waren ook de mensen die mij eh, heel erg aantrokken. En natuurlijk was het voor mij een verschil dat ik wel vermoedde... dat ik dat werk niet mijn hele leven zou blijven doen. Maar zelfs als ik het mijn hele leven zou zijn blijven doen... wie weet wat het mij gebracht heeft. Ik kan me niet voorstellen hoor, dat ik dat mijn hele leven was blijven doen... maar wie weet... En ik herinner me dan ook een verhaal van Osho... die vertelde over een... ik weet niet of ik het helemaal goed navertel... maar die, die vertelde over een monnik... die aanklopte in een zen-klooster... en die, die vroeg aan de, aan de meester van dat klooster... de spirituele meester... Van, uh, of die toegelaten kon worden... En die spirituele meester zei tegen hem, je kunt komen, maar uh, ik wil dat jij elke dag in de keuken de rijst pelt. Die rijst moest nog afgepeld worden voordat die gekookt kon worden. Voor alle monniken in het hele klooster, dus dat is gewoon een dagtaak. En ik wil dat jij alleen dat werk doet en dat je niet bij alle... Uh, bijeenkomsten bent waarin ik spreek over meditatie... en over uh, uh, de vragen beantwoord van andere monniken. En de man nam dat meteen aan. Die ging naar de keuken en die begon de rijst te pellen. En ook uh, steeds in het moment... elke rijstkorrel die hij pelde was hij in het moment en was hij dankbaar dat hij dit werk mocht doen... omdat hij voelde, dit werk is niet voor niks aan mij gegeven. En geen moment taalde hij erna om bij de andere monniken te zijn... bij de bijeenkomsten en om de, de meester te ontmoeten... en om, de, om vragen te kunnen stellen. En hij sprak eigenlijk nooit. Hij pelde alleen rijst, dag in, dag uit... Met volle overgave, met liefde voor al die andere monniken die die rijst zouden eten. En met, met uh, liefde voor de rijst ook en, en dankbaarheid voor de rijst die gegroeid had in de, was in de velden. En jaar in jaar uit peilde hij de rijst elke dag opnieuw van, van zonsopgang tot zonsondergang. En toen kwam het moment daar dat de meester heel oud was geworden en een opvolger zocht. En er waren veel monniken die erom ijverden om de opvolger te worden. Maar de meester koos de man die de rijst gepeld had. En vroeg hem of hij die opvolger Wilde worden. En de man die de rijst gepeld had zei, ik denk dat het heel veel jaloezie zal oproepen als ik die uh, positie neem. En ik ben heel tevreden met het pellen van de rijst. Maar desondanks gaf de meester die man de staf van de opvolging. En inderdaad, de andere monniken waren... Heel jaloers, die konden niet begrijpen dat een man die nooit vragen had gesteld en die nooit bij de bijeenkomsten was geweest en niet meedeed met de gemeenschappelijke meditaties. Dat hij gekozen was. De meditatie van deze man was het reispellen geweest. En ze achtervolgde de man om hem zijn staf af te nemen omdat zij de staf wilde hebben en zij de opvolging wilde. En de man die gooide de staf op de weg waar hij ingerend was omdat hij achtervolgd werd en die zei neem de staf maar. Maar wanneer je de staf neemt betekent het nog niet dat je meester bent. En ze zagen zijn ogen en ze begrepen dat hij de meester was. Het ging helemaal niet om de staf. Het ging om zijn zijn. En dat verhaal spreekt me heel erg aan. Omdat het gaat om... Niet om welk werk je doet. Maar hoe je je werk doet. Ik ben bijvoorbeeld enorm geraakt door... De manier waarop een jongen die friet bakte in de doorgangsgang van het station mij de zak friet overhandigde. En de manier waarop hij die friet bakte helemaal in het moment met een enorme vriendelijkheid en met lachrimpels op zijn gezicht. Ik was toen depressief toen ik die friet daar kocht. Ik wilde gewoon het ongezondste eten bestellen wat er maar was... ...omdat dat bij mijn depressie hoorde. In die donkere, natte gang van het station. Dat paste toen precies bij hoe ik me toen voelde. En toen hij mij op die manier die frietzak overhandigde... ...en me recht in de ogen keek... Toen was mijn dag gewoon goed. En toen dacht ik, wat een kostbaar werk doe jij. Ik voelde, dat zit helemaal in zijn zijn. En hetzelfde was toen ik met mijn Indiaanse vriend uh, in, op vakantie was. Toen waren we ergens beland, ergens in de middle of nowhere waar een klein stalletje was met een paar tafeltjes en stoeltjes onder een overdekt uh, stukje grond, waar een oude man met helemaal rimpels in zijn hoofd sugarcan mangelde. Dus dat was eigenlijk een soort mangelapparaat waar lange stengels van suikerriet doorheen gehaald werden en dan werd het sap uitgeperst. En dat kwam dan door een soort gleuf. En dat werd opgevangen in een glas. En dat was heel fris om te drinken. Heel lekker en zoet en fris. Dus ik ging met mijn geliefde, eh, mijn Indiaanse vriend, elke dag daar sugarcan drinken. En een klein jongetje hielp die man. Die, die bracht met heel veel toewijding die glazen naar de mensen toe. En dat was... Zo'n simpel, eenvoudig gebeuren. Alleen maar het persen van dat suikerriet en het brengen naar het tafeltje. Maar om die man heen, en ook om dat jongetje heen, maar vooral om die man heen, was gewoon een aura van licht. Die straalde licht uit. Het was niet eens dat hij heel veel keek naar de mens. Alleen in een op oogopslag zag je een zo vriendelijke blik en zo'n toegewijdheid en een rusten in zichzelf. En dat hele stalletje, uh, daar straalde dat licht overheen. En mijn uh, Indiaanse vriend had heel weinig bezittingen, want wat hij had, gaf hij eigenlijk altijd weg. En hij wilde niet eens veel hebben. Maar hij had toen een kleine... Verrekijker, daar genoten wij heel erg van. Dat gebruikten we overal om uh, dingen scherper te kunnen zien. En hij zag ook hoe mooi ik die toewijding vond van die oude man. En hij zag het ook. En toen zei hij, ik wil iets geven. En toen gaf hij die verrekijker. Dat was eigenlijk het enige bezit wat hij had. En dat vond ik ook zoiets moois. Die eenvoud en die... Uh, ja, dat... dat Willen geven. Dus wat de fabrieken. Uh, het werk in de fabrieken mij bracht. Was het teruggeworpen worden op de eenvoud. En ook de mind. Die kon daar niks mee. Mijn mind die had hoogstens iets kunnen doen. Van afkraken dat ik daar in die fabrieken werkte. Maar dat was juist wat ik niet wilde. Ik wilde gewoon bezig zijn met dat hier en nu. En juist door die eentonigheid van de beweging en van de handelingen... kwam ook mijn mind tot rust. Ik moet zeggen dat een stukje ook wel uh, een soort afgestompt gevoel gaf. Dus het, het bedenken van nieuwe ideeën, bezig zijn met inspiratie... Dat was er niet. En dat was ook iets waar ik in die tijd sowieso niet bij kon. Omdat ik depressief was. Maar ik leerde veel in die fabrieken van in het hier en nu zijn. Dat leerde ik mezelf omdat ik me die opdracht had gesteld. En met behulp van dat boek van Osho. En wat ik ook leerde was uh, een andere vorm van communicatie... Dus ik ben gewend om veel te praten. Een deel van mijn praten is ook mezelf verbergen. Dus door verhalen te vertellen kan ik me ook verschuilen... om uh, mijn gevoelens niet te hoeven laten zien of te moeten delen. Maar in die fabrieken, daar werd nauwelijks gepraat. Als, uh, als er gepraat zou worden zoals ik nu hier in deze podcastaflevering praat zou dat al gauw heel raar gevonden worden. Mensen waren heel kort van stof. Dus als ik bijvoorbeeld uh, iemand kwam met een, een karretje... waar allemaal dozen opgeladen werden... en ik stond in de weg, dan riepen ze... ga uit de weg. Alleen dat, alleen wat nodig was. Dus niet, uh, goh, je staat in, zou je alsjeblieft uh, dit en dat... nee, ga uit de weg, of uit de weg... Misschien uit de weg, alleen maar drie woorden. En dat was gewoon een manier van communiceren die ik helemaal niet in me had. Dus ik heb twee dagen helemaal niks gezegd om te proeven aan hoe de sfeer was en om te voelen hoe zij communiceerden. En toen ging ik dat heel erg waarderen. Ik dacht, hoe mooi is het als het zo kernachtig is... Waarin de hele emotie meteen al aanwezig is. Emotie van ongeduld of juist plezier of uh, vriendschappelijkheid. Of uh, een, een commando, iets wat je op het werk moest doen. Dus dat heb ik ook geleerd. De eenvoud en de puurheid van de communicatie. Ik wil nu een stukje... Voorlezen wat ik heel mooi vind van Osho ook. En dat, dat gaat over. Doe kleine dingen. Iemand uh, met de naam Heren vraagt aan Osho. Nee, sorry. Osho vraagt aan iemand met de naam Heren: Hoe gaat het met je? Heren zegt dan: Oh, ik voel me niet echt goed op dit moment. Ik keek er zo naar uit om hier in het meditatiecentrum terug te komen. En alles zou dus goed moeten zijn. Maar ik merk dat ik in mijn mind... altijd dingen aan het plannen ben om te doen. Ik heb veel energie. Maar ik kan niet gewoon mezelf zijn. Osho vraagt dan... En wat voor werk doe je nu? Hij bedoelt werk in het meditatiecentrum... Heren zegt, ik werk in de kantine. je zegt dan, ik verwachtte dit. In de basis ben je een doener. Dus als je iets te doen hebt, voel je je goed. Maar dat iets moet iets moeilijks zijn. Anders is er geen uitdaging. Dat iets moet zwaar, moeilijk zijn. Dat iets moet zodanig zijn dat je ego kan voelen... Dat je echt iets groots doet. Maar dit probleem moet je begrijpen, omdat dit een soort ziekte is. Vanwege deze ziekte verknoeien veel mensen hun leven in doen. Dit doen, dat doen, met geen enkel doel. Ze willen zichzelf alleen in moeilijke situaties brengen, zodat ze hun ego kunnen vergroten. Ze willen worstelen. Hun hele interesse is in de worsteling, in het vechten. Dus als ze iets kunnen vinden om voor te vechten, goed. Maar zelfs dat geluk is geen echt geluk. Omdat je er vroeg of laat efficiënt in wordt om dat ding te doen. En dan is het over. Dan wil je een nieuwe piek. Een andere berg om te beklimmen. En ondertussen glipt het leven je door de vingers. Je verliest elke keer tijd en de dood komt dichter en dichterbij. Dus je moet dit begrijpen. Als hij niets te doen heeft, dan is de mind van de doener altijd aan het plannen. Dat betekent dat hij aan het doen is in zijn fantasie. Als hij het niet in het echt kan doen, dan zal hij dromen. Maar dat is ook nutteloos. Heren zegt dan, ik zie het als nutteloos, maar het is heel moeilijk om uit mijn mind te komen. Osho zegt dan, je moet twee dingen doen. Eén is, begin geïnteresseerd te raken in kleine dingen. Hele kleine dingen omdat in jouw doener zijn twee dingen betrokken zijn. Je ego en je energie. De energie is helemaal goed. Je hebt een actieve energie, een mannelijke energie, een positieve energie. En je bent een hoge energiepersoon. Het andere ding is je ego. Wanneer je beide wil laten vallen, dan zul je dat nooit kunnen. Omdat het ene echt is en het andere is onecht. En zijn beide aan elkaar gekoppeld. Dus je moet ze van binnen ontkoppelen. De energie moet gespaard worden. Je moet veel dingen doen, maar je moet geen doener zijn. Je moet actief zijn. Anders zul je heel droevig en depressief worden, omdat je iets doet wat niet natuurlijk voor je is. Het is natuurlijk voor jou om actief te zijn. En het verschil moet je begrijpen. Wanneer je een doener wordt, komt het ego binnen. Wanneer je eenvoudigweg actief bent, dan is er geen probleem. Dat is waarom ik zeg, dat het eerste ding is. Raak geïnteresseerd in kleine dingen die geen uitdaging zijn. De kantine is helemaal goed. De vloer schoonmaken is helemaal goed. Er zit geen uitdaging in. In feite voelt het ego zich vernederd. Heren, wat ben je aan het doen? De vloer schoonmaken? Wat ben je aan het doen? de badkamer schoonmaken, ben jij hiervoor bedoeld? Jij bent ervoor bestemd om grote dingen te doen. Jouw bestemming is om een Alexander de Grote of een Adolf Hitler of een andere gek te zijn. Dus wanneer je de vloer schoonmaakt, geniet er gewoon van. Het genieten moet komen van de activiteit, niet de door vergroting van het ego. Dus dit type klein ding is heel, heel goed. Dat waren de woorden van Osho. Ik kreeg toen werk in een andere fabriek. Een fabriek waarbij ik in een ruimte zat aan een tafel, aan een vierkante tafel, aan een metalen tafel, samen met andere vrouwen uit allerlei delen van de wereld. Ik was dus Nederlands, dan was er een meisje wat kwam uit België en wat zei dat ze door haar ouders het huis uitgezet was en uh, die net een nieuwe vriend had en uh, wilde sparen. Om samen te kunnen wonen met hem. Wat ze dus al deed. Maar om uh, kleine dingetjes te kopen voor in hun uh, gemeenschappelijke kamer. Er waren, uh, was een vrouw uit Indonesië. Er waren twee vrouwen uit de Filipijnen. En er was uh, iemand, een vrouw uit China. Die die in de fabriek werkte om Nederlands te leren... om beter Nederlands te leren. En we zaten in een ruimte waar geen daglicht binnenkwam. Iets wat volgens mij voor de wet niet eens mag. En we zaten in een ruimte die ook gedeeld werd... met mensen die daar fotografie deden. Mannen die grote apparaten hadden waarmee foto's gemaakt werden... En die ruimte moest dus stofvrij zijn. Dus wij werden geacht niet te veel te bewegen, want dan zou er stof op En we moesten witte papieren mutjes op, die met zo'n elastiek om je hoofd zaten. En uh, we moesten zo weinig mogelijk stof doen opwaaien. En het werk dat we moesten doen was... Polygonen opzetten, dus we hadden een grote raster met metalen pinnetjes die daaruit staken En daartussen moesten we een metalen onderdeeltje zetten met drie gaatjes erin En dat is een onderdeeltje wat achterin de, uh, de televisie zit En waarin de lichtstralen uh, de, van de kleuren rood, geel, blauw gescheiden worden. Dus dat was een metalen dingetje en dat moest gegalvaniseerd worden. Dus daar moest nog een metalen glanslaag of isolatielaag omheen worden gedaan. En daarvoor moesten wij dus al die polygonen in dat frame zetten tot het hele frame vol was. En dat metalen frame hingen we dan in een kar. En als die kar vol was, dan ging dat naar het galvanisatieapparaat. Dat was dus heel eentonig werk, alsmaar die polygonen op die metalen plaat zetten. Maar uh, ik vond het heel bevredigend werk. Uh, in de eerste plaats, omdat ik zag wat ik deed, dat was ook bij die Philips boekjes zo. Toen ik mijn studie deed voor medicijnen, was ik alsmaar in de boeken aan het leren en leren jaar in jaar uit... Maar ik zag dat niet, ik zag niet wat ik deed. Niemand kan zien wat er uiteindelijk in je hoofd terechtkomt en wat daar ook blijft. Maar met, die, met wat ik deed, dus die dozen met die Philips boekjes, maar nu ook die, die polygonen, dat zo'n kar langzaam vol kwam, dat zag ik echt. En dat was heel bevredigend om te kunnen zien van, oh dit heb ik gedaan. Dat jouw actie meteen ook een fysiek resultaat had, dat vond ik heel fijn. En ik zei dat was de eerste plaats, maar eigenlijk was het belangrijkste nog wel, dus wat ik tweede plaats wilde noemen is eigenlijk de eerste plaats, het sociale contact met de anderen aan de tafel. Iets wat ik heel erg had gemist ook in mijn studie, het contact met anderen. En ik heb altijd heel leuk gevonden om internationaal contact te hebben, omdat je ook dan zoveel leert van een andere cultuur en... Andere gebruiken en andere zienswijzen waarop ik mijn eigen cultuur en zienswijze weer helderder zie. Dus dan zie ik ook mijn conditionering beter, wat ik allemaal geleerd heb aan gebruiken en gewoontes, wat je dus niet ziet als je alleen met Nederlanders omgaat. En de Filipijnse, één Filipijnse vrouw was aan het sparen voor haar, voor, uh, haar trouwjurk. Die kostte wel, uh, ja toen had je nog gulden, dus dat was wel 2000 gulden. Ze was de hele tijd, als we eventjes uh, pauze hadden tussendoor, dan was ze bruidsjurk aan het uh, bekijken samen met haar. Filipijnse collega die daar al veel langer werkte... ...en die zo hard werkte dat ze al een frozen shoulder... ...dus een geblokkeerde schouder had. Um, en tegen wie ik zei dat ze beter wat langzamer kon werken... ...maar dat werd dan weer door de baas niet in dank afgenomen... ...dus zij ging door met heel snel werken... ...en zij spaarde dus voor haar hele familie in de Filipijnen. Die andere vrouw die ging trouwen trouwens ook... Dus dat was ook echt ontroerend om te zien hoe hard zij werkten met dat productiewerk om hun familie in de Filipijnen ook van eten te kunnen voorzien. En hoeveel harder ze nog werkten als er iemand ziek was in de Filipijnen. Want dan was er nog meer geld nodig voor de medische kosten. En de vrouw uit Indonesië was heel stil. Ik voelde me met haar verbonden omdat mijn moeder uh, in Indonesië geboren is. Ook al heeft mijn moeder Nederlands bloed en zij had Indonesisch bloed of Indisch bloed. En zij was zo gastvrij als wij lunchpauze hadden... dan had zij lekker Indonesisch eten bij zich en zij deelde dat uit aan ons. Dus ik ervoer niet alleen haar cultuur, maar ik proefde ook haar cultuur... en proefde van de gastvrijheid van die cultuur. Want ze had gewoon heel weinig geld, maar ze, ze deelde wel dat eten uit... Oh, en er was nog een vrouw bij en die was van het Woonwagenkamp. En daar kon ik ook voorheen allerlei oordelen over hebben. Maar ik zag toen wat, wat mensen van het Woonwagenkamp... wat die een enorme solidariteit en loyaliteit met elkaar hebben. Hoe, wat een hechte gemeenschap dat is. En ik leerde ook dat er dan een vrouw was die de leiding had en dat ze... Bijvoorbeeld, geen tweedehandse kleren mochten dragen. Het moest altijd nieuw zijn. En ze waren zo emotioneel met elkaar betrokken, die hele woonwagengemeenschap. En zij had een kindje, zij had uh, nog, nog twee kindjes, maar ze had ook een kindje gehad, een derde kindje, dat dood was geboren. En ze liet ons een zien, met dat zij met dat dode kindje in haar armen stond. En dat raakte mij enorm. En zij kon dus helemaal niet lezen of schrijven of uh, rekenen, dus wij hielpen haar met een berekening die gemaakt moest worden omdat wij ook bepaalde dingen af moesten wegen en op moesten schrijven en soms iets kleins moesten berekenen en we hadden heel veel plezier met elkaar en uh, op een gegeven moment werd het meisje wat uit huis was gestuurd. Die was toen ook ineens heel misselijk, dus we zagen het allemaal al wel aankomen dat ze al, uh, al zwanger was, of leek te zijn. En uh, uh, ze had al een, een potje, uh, was ze begonnen met haar vriend om te sparen en ze had al de babysokjes gekocht. Dus het was... Heel mooi en ontroerend om van zo dichtbij ieders leven van dag tot dag te mogen volgen. En ook ieders geschiedenis als ze daar iets over vertelden. En de mannen van de fotografie om ons heen, die waren echt geraakt door hoe wij ervaringen met elkaar deelden. En die kwamen dan luisteren en dan stelden wij ook hun vragen. En dat was eigenlijk dan... Het enige sociale contact dat zij hadden, omdat ze met elkaar eigenlijk heel weinig uitwisselden. En ik maakte ook grapjes. Ik had een waterfles uh, staan uh, op een randje op een machine uh, vlakbij mij. Want ik moest erbij kunnen, omdat als ik steeds opstond om te drinken, dan liet ik te veel stof opwarrelen. Wat mijn baas niet wilde. En dan als ik een slok nam uit die, uit die waterfles. Dat was een doorzichtige plastic fles. Dan zei ik tegen anderen dat het uh, whisky was. Dat ik dat gewoon nodig had. En dan, dan met een heel genietend ge gebaar uh, dronk ik dan zo'n slok van mijn whisky. En daarna deed ik een beetje alsof ik duizelde. En uh, iedereen keek dan naar mijn whiskyfles en... Uh, ja, ik had daar heel veel plezier in ook. En uh, wij hadden ook uh, een soort... Wij hadden vingercondooms die we om onze vingers moesten doen. Omdat die polygone mocht niet het vet van onze vingers aankomen. En op een dag kwam er een jongen die via het uitzendbureau die daar ook zou komen werken. Een hele jonge jongen en... Uh, mijn baas had hem de rondleiding gegeven en onze tafel laten zien waaraan we werkten en waaraan hij zou komen werken. En toen hij net wegging, toen was mijn baas nog iets vergeten te vragen aan hem. En toen riep hij aan die, tegen die jongen, wat voor, wat voor maat condoom heb je? Maar hij bedoelde eigenlijk wat voor maat vingers, laat je vingers eens zien. Maar die jongen die schrok zo erg dat hij meteen weg is gerend en nooit meer is teruggekomen. Heel begrijpelijk. Ik heb ook in fabrieken gewerkt waar het vreselijk was, de Mora-fabriek waar, waar ik zo snel moest werken aan de lopende band dat het niet bij te houden was en als je handschoen kapot ging dan moest je naar een hoek rennen om een nieuwe handschoen te pakken en eerst heel snel vooruit werken zodat de lumpia's niet van de band vielen in plaats van dat je ze in een doosje had gedaan en... Dan was je net op tijd terug om te, om, om te zorgen dat ja, dus die loempia's niet van de band vielen. Dus eerst moest je vooruit werken om het stuk band vrij te krijgen. Alleen al om één handschoen te pakken. En als je naar de wc moest, dan moest je je vinger opsteken. En toen ik later in een ruimte uh, apart werd gezet om zout af te wegen... was een heel minuscuul werkje met een hele uh, uh, delicate weegschaal... Toen dacht ik, hier hoef ik mijn vinger niet op te steken, ik ga gewoon naar de wc als ik moet. En toen ik terugkwam, toen zei mijn baas, ik wist wel dat ik je niet kon vertrouwen. Dus dat is zo denigrerend en zo onterend. Ik ben daar ook echt na twee dagen weggegaan. Dus ik heb daarin gezien hoe belangrijk het is, ook in een fabriek, om mensen agency te geven. Om ze zelf beschikkingsrecht te geven en zeker over... Hele basale behoeften als naar de wc gaan. En in een andere fabriek. In een, in een uh, fabriek waarin drukwerk werd verricht. Dus een soort. Dat was een baas. Die had zelf vroeger altijd in, via uitzendbureaus gewerkt. En die gaf juist de mensen helemaal inspraak. En, en uh, meebeschikkingsrecht. En in die fabriek was echt niemand ziek. Gewoon iedereen floreerde daar en iedereen werkte daar graag. Dus zo belangrijk. En dat is niet alleen belangrijk in een fabriek... maar dat is in elk werk belangrijk. Ik heb ook een hele leuke ervaring gehad in een fabriek... waar ik, uh, waar we heen, waar ik werkte samen met Jet. Jet was ook door het uitzendbureau gelijk met mij daar naartoe gestuurd... En er waren dan hele grote, er stonden overal lopende banden waar mensen aan het werk waren. En wij moesten, uh, bij het, wij kregen een hele grote stapel met enorme kartonnen papieren waar uh, alle prints in waren gedrukt van de voorkant van de chocoladedozen. En rondom die prints, rondom zo'n voorkant van de chocoladedozen was een kartelrandje en wij moesten dus bij die kartelrand, de, de, de voorkant van een zo'n chocoladedoos eruit drukken. Dus uit zo'n groot papier moest je dan diverse voorkanten van chocoladedozen uit dat papier drukken. En dan op stapels leggen. En ik kwam in die fabriek en iedereen zat daar met zo'n zwaar gezicht te werken. Helemaal met doffe ogen en... Er was geen plezier en geen energie en geen levenslust. Dus ik zei tegen Jet van... Uh, kunnen we niet kijken of we hier wat leven in kunnen brengen? En achteraf gezien denk ik dat we daar, de mensen daarmee... Juist niet gewaardeerd hebben of in, in hun uh, waarde gezien hebben. Omdat als je ergens binnenkomt en je wil meteen al iets veranderen... Dan doe je afbreuk aan een iets wat er gewoon al jarenlang geweest is. Dus dat, dat is een vorm van disrespect, dat kan ik nu zien. Maar wij wilden in ieder geval vrolijkheid brengen. En sowieso zei ik tegen Jet van ik zou willen dat we in het buitenland, dat ik op vakantie was, laten we net doen alsof we in het buitenland zijn, door Engels te praten. Dus we gingen Engels praten met elkaar en dat gaf al een soort buitenlands gevoel. En uh, toen wilden we dus ook uh, muziek in de fabriek brengen. Terwijl ik met sommige fabrieken ook heel erg geërgerd heb aan steeds dezelfde muziek. Door zo'n luidspreker met alsmaar hetzelfde nieuws wat dan rondkwam zingen. Elk uur of elk half uur. Maar wij wilden leuke muziek. En uh, ik had een radiootje meegenomen de volgende dag. En uh, wij zetten dat radiootje bij onze kartonnen, chocoladedoos, kartonnen en we gingen aan het werk. En toen ging de kwam de baas en die zei dat de muziek uh, niet toegestaan, of dat een radio niet toegestaan was. Er was, mocht geen radio zijn in de fabriek. Dus toen bedachten we iets anders, toen zeiden we tegen elkaar, dan nou gaan we zingen. <lacht> dus toen gingen we zingen en... Uh, we hadden ook dat we die, die uh, stapels, stapeltjes dozen van de, uh, over anderhalve meter moesten uh, transporteren. En toen kwamen we erachter dat het efficiënter was en ook leuker als we die naar elkaar overgooiden. En toen kwam de baas en die zei van wat jullie doen vertraagt het werk. Terwijl we hadden gemeten dat het anderhalve keer zo snel ging. Maar de speelsheid werd niet gewaardeerd. En eh, ik kon het niet laten in die fabriek, eh, omdat de, de sfeer was zo duf dat ik gewoon de speelsheid juist wilde. En ik had dan een kar op wieletjes en daar moest de kist waar dus alle afvalsnippers van die kartonnen platen, nadat we dus die dozen eruit hadden gedrukt in zaten, moest ik wegbrengen. Toen zei ik tegen Jet, uh, rij je mee. <laughs> dus Red, Jet ging in die uh, houten kist uh, liggen op die snippers. Met uh, haar hoge hakken schoenen die staken nog buiten de rand uit. En ik begon die kist te trekken die natuurlijk zwaarder was met Jet erin. En in het midden van die fabriek stond een kantoor. Tuin, eigenlijk een vierkant uh, van glas waarachter de computers van de mensen waren die alles op computers moesten uh, berekenen en uh, bijhouden, administratie doen. En die mensen die zaten bijna, die zaten met hun gezicht naar, naar het glas toe. En ik kon dus met die kar uh, had ik vaart gemaakt uh, om die te trekken en ik kon hem niet meer tegenhouden. Dus toen kwam ik tot stilstand met mijn neus tegen dat glas. ...boven de computer van iemand anders... ...en toen werden we beide ontslagen. En het uitzendbureau was heel verbaasd... ...omdat ik altijd zo ijverig werkte. Soms kwamen baas zelfs naar mij toe... ...om, om te zeggen van dat ik iets langzamer uh, kon werken. Maar deze keer was ik dus ontslagen... ...en uh, ze vroegen hoe dat kon. Ze begrepen niet hoe dat kon. En... Uh, de fabriek had ons echt nodig. Dus ze hebben gevraagd of we nog één dag terugkwamen. En dat hebben we dan ook gedaan. En daarmee was dat werk dus voorbij. Uiteindelijk na negen maanden voelde het werk in de fabriek niet meer goed. Ik voelde dat iets in mij afstompte. Dat ik, en dat ik ook miste om met mensen om te gaan met wie ik kon spelen. ...op de manier waarop ik graag dingen uitwisselde. En ik voelde ook een verlangen om uh, de capaciteiten die van mij waren... ...de mensen in de fabriek hadden hun eigen capaciteiten... Maar, uh, ...die zij daarin heel goed benutten... ...maar ik wilde de capaciteiten die van mij waren benutten... ...ook al wist ik nog niet hoe ik dat zou gaan doen. En wat ik vooral heel belangrijk vond was mijn eigen regie... Te hebben om, om zelf een plan te kunnen maken en zelf uh, uh, te kunnen kijken hoe ik mijn werk wil uitvoeren. En ik wilde in contact komen met mijn passie en ik voelde dat het werken in de fabrieken niet mijn passie was, ook al had het me heel veel gebracht. En op dat moment keek ik in de krant en zag ik een advertentie waarin iemand gevraagd werd om les te geven aan verpleegkundigen... Ik had nog nooit lesgegeven, en dat zou dan zijn in de vakken anatomie en uh, ziekteleer. En ik had nog nooit lesgegeven in mijn leven. Maar ik kom uit een lesgeeffamilie. Mijn ouders waren uh, onderwijskundigen en uh, ook mijn tantes, mijn ooms. Dus ik kom echt uit een onderwijsfamilie. Dus dat zat al wel in mij. Uh, maar ik was... Nog steeds depressief op dat moment. Ik had gestaltherapie. Elke week ging ik naar een groep waarin ik gestaltherapie had. Dat is therapie waarbij je echt in het hier en nu bent en waarbij je vanuit het hier en nu ook dingen aanpakt uit het verleden die vanuit het hier en nu aangeraakt worden. En dat was een groep waarin ook veel lichaamswerk was, dingen met je lijf, dus niet uh, zozeer van het hoofd. En ik zei daar dat ik, uh, dat ik die advertentie had gezien, dat ik wilde solliciteren, maar dat ik bang was dat ik als een kip zonder kop voor de klas zou staan. En toen uh, kreeg ik de opdracht om voor die groep te, te, te laten zien hoe het was als ik voor de klas stond... Uh, eerst als iemand die alles onder controle had... dus niet als een kip zonder kop... en daarna als een kip zonder kop. En toen ik les ging geven aan die groep... zogenaamd les ging geven als een kip zonder kop... was ik veel levendiger, was ik gewoon veel leuker. Ik begon gewoon met van... nou, ik ben absoluut vergeten waar ik het over wilde hebben. En de hele klas die kistaltherapiegroep dus, lag aan mijn voeten en was geboeid. Dus toen zag ik van, ik hoef het helemaal niet perfect te doen. Dus ik was meer relaxed. En ik, eh, ik begon aan die job en ik heb dat met heel veel plezier drie jaar gedaan. En de mensen die les van mij hadden, die waren ook heel blij om les van mij te hebben. Dus het volgende in mijn leven had zich aangediend. Maar mijn uh, boodschap van deze aflevering is de schoonheid die in elk werk kan zitten. Uh, niet alleen betaald werk, maar ook werk in het huishouden of in wat voor klein iets dan ook. Een klein iets is eigenlijk heel groot, want je hebt alleen maar dit moment. Dat het alleen maar gaat om de kwaliteit, om, om wat het doet met, met jou, met hoe aanwezig je bent. En met, met uh, de, de devotie of de toewijding aan dit moment, aan dit gebaar. Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen. Als je die, die wil delen, ben je van harte welkom uh, om contact met mij op te nemen. Of... Uh, te mailen of om als je, de, als je op Facebook deze podcast aflevering hebt gevonden om daar iets te delen ik vind het heel leuk om ook van jou te horen als je wil en verder wens ik je heel veel goeds met jou hier en nu zijn in alles wat je doet dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering